0: 高崎文明の「ァクトフルネスなニュース解説」まあちょっと今京都貧乏旅行っていうことでえー、と石清水八幡宮ですかね、えー、と京都の南西を守護する裏鬼門をね守護してる鬼門は比叡山延暦寺だったかなだと思うんですけど、まあ、裏鬼門を守る石清水八幡宮に向かってます。それでまあちょっと今二十歳の話をずっとしてたんですけどま岡山県の木之城とかまあ岡山県造山古墳っていうのをまあ全国4位の古墳があったり立てつけ遺跡っていうのはもう弥生時代最大の墳丘墓まあ今の古墳の元になったんだ前方後衛墳とかのねって言われてます。まあそれで卑弥呼の墓じゃないかとか言われてたりいろいろあるんですけどね卑弥呼っていうのはどの人だったんかっていうふうな話があるんですけどどうも鬼滅彦っていう高霊天皇の王子がいるんですけどその王子のイボ姉っていうんですかねお母さんがなんかちょっと違うんですけどイボ姉っていうののヤマトトトヒの桃百瀬姫っていう人がいるんですけどまあ百瀬姫っていうふうにちょっと長いんですから長いんでね反乱体が百瀬姫とちょっというふうに呼びますけどこの百瀬姫っていうのが、まあ、お姉さんだと。これで大和朝廷最強の巫女とかなんとか大将軍百百の襲う姫とか言ってまあ大将軍まあこの襲うっていうのは大将軍みたいな名前らしいんですけどねだから実際の名前はちょっとまたちょっと違うのかもしれないしまあこの襲うっていう字を使ってるってすごいなっていうか百の襲う姫ですからねそとにかくすごい霊能力みたいなのがあったり。戦ううっっていいいかかねねなんすすごい力があたたみたいです、ね、結局山本朝廷にまあ帰った時っていうか一回讃岐の方に流されるっていうか讃岐の方の神社みたいなとこあるんですけどねその辺の農業開発をしたっていうふうな幼い頃に流されてそういうことをしたっていうエピソードがあるんですけどね。それは結局山本朝廷は何ていうか女の子が生まれてその女の子が生まれたりするとその吉凶を占うっていうかね生まれた日が悪いとかそういうことがあるとどうもその川に流すっていうかねどっかに流してそれをまあ家来にこう拾ってこさせるみたいな風習があるんですよねこれ住吉神社っていうところに。まあ昔そういう姫を流してそこで住吉さんっていう人住吉神社の家来がそこにいてその娘をまあ天皇家の女王皇女ですかねを拾ってそこでちょっと育てて3年ぐらい経ってまた元に戻すみたいなことをなんかそれ厄払いみたいな感じですね。姫っていうのがいますけどねその生まれた時にねっていうのはそ,そういう、まあ、エピソードルコっていうのはまあそういう足舟に乗せられてこう流されるっていうかちょっと危険なんでそうだっていうふうなことを言われたりするんですけど実際はまあそういう風習があった名残のエピソードじゃないかっていうふうに言われてますね。でまあ農製品を3歳ぐらいだって言われてるんですけどその香川の方に流されて何年かして山本朝廷に帰ってくるんですけどその時にまあ反乱がありまして、まあ、山本朝廷に反乱を起こした人がいてその反乱の様子をまあ子供がわらべ歌で子供がが何か歌ってるのを聞いてあこの人たちがまあこ,のこいつらの種族があこの氾濫を起こすなっていうふうなことを察知してまあその,その氾濫を未然に防いだっていう話があるんですけどねだからまあなかなかそういうまあ頭が良かったっていうか勘もいいし頭もいいし霊能力もあったんじゃないかと言われてま卑弥呼もしくは卑弥呼のまあ後継者といういいよっていう。言いますけどねその人の同じなんじゃないかっていうふうに言われてますね。でこの立てつけ識っていうところにはまあ,まあ石棺みたいなのがあったんですけどそこにまあ種っていうかまあ水銀種とか言うんですけどまあ赤い顔料っていうかね結局その古墳とかの中がまあ赤くなってる顔料を塗ってそれを。遺体っていうかねその埋葬者をこう祀るっていう風な風習があってそこに何十キロっていう,こうその顔料って赤いね水銀種とか、まあ、種砂って言われるものをこうつ突き詰めてあってそれはまあ当時日本にはあんまりそういうのなかったんで中国からかなり何十キロっていうのはちょっと途方もないキロ数なんで中国から輸入したんじゃないかって言われてますね。だからその八百世自体で一番偉かった人が、まあ、女王もしくはどうも女性じゃないかと言われて埋葬者がね小柄なんでねそれでそこに埋まってたんで卑弥呼じゃないかっていうふうな話もありますねもしくはそ百瀬姫って呼ばれる人じゃなかったのかっていうふうに言われてますねだから桃瀬姫も姫子のじゃないか？って言われてる。一人にちょっと強固になってて。最終的にはその箸墓っていう。のがヤマトにあるんですけど。そこになんかモーセ姫っていうのはう埋葬されてるっていう風に言われてますね。なんかまあ別人だっていう可能性もあるんですけど。結局そのモーセ姫っていうのは、ま？あ機ツ飛行っていうのも結局機微に土着してる紀之丞の戦いっていうかまあとの戦いの後に機微にこう住んでたんじゃないか土着するっていうかそこを領地広大な領地ですかねお金を生む鉄の技術もあるし豊かなその農耕技術もあって米もできるとか焼き物もできるっていうすごい技術がある船の技術もあるなんか果物もあったって言われてますねマスカットとか桃とか。岡山県有名なんですけどそれはその当時からもう桃はすごい種がどれぐらいですかねその 1,000 個とか 2,000 個とか桃についてはとにかくやたらに出てくるんですねそれで桃太郎みたいな話にちょっとその紀之丞の戦い変わっていくんだと思うんですけどね桃の種がとにかくすごいところで何千個っていう数千個万ま,あまあではいかないですけど 4,000 個とかね。一体なんんでそんなに埋めててたんだっていうか桃が好きだったんかま魔、あ、除け,けじゃないかって言われてるんですけどね桃の木とか桃は魔除けで使われますからねそのなんかの魔除けだったんかもしれないな結局その死者が蘇ったりしないために桃を一緒に埋葬するとかねそういうこともあったんじゃないですかね桃を食べてたんかもしれませんけどねそれは本当に単純にねまあ、それで。桃太郎の伝説が岡山県にまあできたと話がちょっと変わってねちょっと桃をちょっと持ち上げすぎですけどねちょっとさ桃から生まれた桃太郎ってかそんなんあるわけないですよね、まあ、実際おばあさん,おばあさんねなんかそういうまあ伝説をちょっとこじつけたんでしょうね、まあ、ちょっと考察してみるとこれも面白いんですけど。宮崎駿のあのもののけ姫の舞台っていうのが、まあ、やっぱしあの紀の,の城とかその辺じゃないかって言われててだから昔はそのああいう感じですねあしたかみたいなんがいて、まあ、そこに大和朝廷の侍みたいな、まあ、侍っていうか軍隊が来て戦ってみたいな感じだと思ってくれ,ればね裏が足しかでまあ烏帽子御前ですかね。裏のまあなんていうかなその奥さんがいたって言われてるんですけどねその焼き物の里が木之丞のすぐ下にありましてそこでまあそういう土器みたいなのを作っててそういう焼き物の技術って鋳物みたいな技術があったんでだからその烏帽子御前とあしたか結婚してまあまあ侍じゃないけど山の頂点の人がこう来てから戦いになるというもああののけ姫の話みたいな話になっていきますねイノシシは二十歳だったかもしれないしまあそうですねいろいろ面白いあのアニメは結構その吉備のねたたら製鉄とかそういうことを一応語ってくれてるので宮崎駿のもののけ姫の話を。こういう感じだったんだって話すると、なんかイメージしやすいですよね。日々のたたら製鉄っていうのも。なんからその辺も、そういう話に。たまに僕ちょっと例え話で知ってますけどね。まあまあ、ちょっとイメージがつかみやすい。だから結局あの。話にも出てくるけど。やっぱし。自然を壊してしまうっていう面があるんですよね。結局その。カタラ製鉄っていうかねそのしがやってたり焼け野原みたいになっちゃうっていうのもあるんでまあその辺の自然との対立みたいな自然を残そうと思ったらまあ、うん、そういうのはあんましない方がいいんですけど今もう岡山県はイノシシだらけになっちゃってもう僕の県の周りにもイノシシが出てねどうすればいいう、ね、この罠漁の資格を取るしかないなっていうふうに、ね、思ってるぐらいですけど。と話が取り留めなくなりましたけどまあ私の話ですかねいろいろ桃太郎の話とかいろいろしました。ということで今回は終わりたいと思います。